0: 在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。AI 浪潮来势汹汹、哦、现在不管是个人还是产业，都希望找到转型的方法。那为了协助大家迎来接下来的挑战，行政院从2021年开始启动智慧国家方案，希望把台湾变成全球 AI 和智慧制造产业的供应基地。像是 AI 领航新创研发计划，就补助多家的新创公司发展 AI 技术跟产品，带动超过37亿台币的投资跟国际订单。一些相关的研发技术也荣获了多个国际奖项，甚至金鹰国际把台湾的 AI 应用输出到马来西亚、新加坡、韩国等等的国家。另外，还有台湾 AI 行动计划，从不同的层面让 AI 深入台湾的社会发展，像是开发糖尿病视网膜病变侦测技术，可以就由眼底摄影拍摄，结合 AI 判读，让第一线的照护医师进行更好的诊断等等。总而言之哦，面对这些未知的机遇跟挑战，台湾正在一步一步的努力，逐步成为全球 AI 新锐，而你也可以加入这个行列。欢迎有兴趣的观众点击资讯网连接，了解更多的资讯。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧
1: 。甚至是我觉得会颠，我觉得会颠覆掉基本理论，原因是人类的。知识跟文化本来就是建立在你学我，我学你上面。嗯，对。今天把 AI 换成人的话，宫崎骏学会画画也是看了很多人画画学画画、嗯，很多的诗人也是饱读诗书后学会诗，变得诗人。所以这个，所以所以我觉得也有一派人认为说，人类的文明的进步本来就是建立在,在互相学习。互相学习嘛、嗯，站在前人的巨人的肩膀上面学习嘛、嗯。他说，先不过就是把这个人换成了 AI 而已、嗯，所以没有什么道理要让不不让 AI 去做这件事情。嗯嗯嗯所以在法学界，我确实也有看到有人主张说，应该要让 AI 享有直接使用这些作品来训练的权利
0: 。Hi, hello， 大家好，我是志奇，那欢迎大家收听今天的《强说》，我朋友那今天就要杨洋一样会跟我们起来聊聊
2: 。Hello， 大家好，我是杨洋,洋。
0: 好，那我们今天邀请到的来宾呢，应该大家很熟，是我们法律白话文的创办人，也是职业律师的杨贵志
1: 。Hello， 大家好，我是法律白话文运动的站长贵志，然后同时也是 p a r k e t 法科电台的主持人。
0: 好，那可以先请你介绍一下法律白话文主要在做些什么东西吗
1: ？其实就跟我们名字一样，就是在介绍法律知识。嗯、那我们从二零一三年、二零一四年，我有点忘记了，反正太阳花学运那年开始，一路做到现在。那我们主要的目的就是希望可以从介绍新闻时事，然后介绍社会议题，透过这样的方式，然后让大家可以更亲近法律。因为我们希望可以用不一样的观点来让大家知道，说，哎，其实社会上每一个事件，它都会跟法律有关。因为我们在社会上很多的新闻媒体、很多的舆论，或者是网络上现在很多自媒体，大家都会讨论各式各样的事件，但我们发现大家很少用法律的观点来讨论这些事情。那。但是大家又很喜欢讨论事情对错，嗯，但我觉得也很，我们都觉得这都很棒，因为讨论事情对错，反正就不一样要法律嘛。有，譬如说，我们可能有宗教的观点，我们可能有道德的观点，有社会学的观点，经济学的观点，都是这些，都是各种的价值的观点。但是法律的观点，我们也觉得很重要。我们希望可以带入法律的观点，让这个台湾的公民对话的，我们说公民对话的市场，或者是让这個公民社会的这个思辨有更多不同的元素，也让大家觉得。呃，法律其实没那么不容易亲近，没那么可怕了。我们发现台湾的民众普遍都有一种害怕法律的现象。哦，对，对所以我们也希望透过把法律变得有趣，让大家知道，其实法律并不可怕，法院并不可怕。当然不希望大家上法院啊。嗯，但是<笑>但是不要觉得法院可怕。我觉得这件事情很重要，就遇到事情要知道怎么解决。对，这个是我们也另外一个一直想要去传达的一个很重要的一个精神。
2: 从法律白话文创办到现在，大概是已经有几年的时间了
1: ，快十年了吧，九、啊、年多了。
2: 那但因为我觉得我们做图文不服，到现在其实我们历经了很多转变嘛、嗯。然后现在甚至图文不服，我们已经有点接近就停停摆状态。那你们在法律白话文的经营上面，你们经营到现在有疲乏，或是现在社会大众那个形态，让你们觉得有什么样不一样的地方吗
1: ？呃，因为我们跟呃，因为我们不，我们很晚才决定要。走成立公司这件事情，我们一我们大概前五年、前六年都只是一个很普通的，可能一群人像学，我们本来是学生啦，然后就社团像社团，然后成立粉丝团，然后大家就是好玩，然后写比较像是呃，以前好像会说我们是什么共笔文章、哦、部洛格怎么的。可是以前好像有这个名词能够写六,、就
0: 是、六年，这这个热情要能延续六年很难呢、欸，因为
1: 那个时候大家就是学生嘛。哦、然后反正大家也都不毕业、哦<笑>，所以所以就就有这样子的一个闲工夫可以做这件事情。反正学学生就没有钱，但是时间很多，所以大家就我觉得也我觉得真的很幸运，就是刚好我身边的朋友，包括像现在法白，大家更熟悉的可能会是洛毅，然后有苏磊，然后又有博威，然后像我们还有很多的学长，比如说悠悠法客电台，另外一个常常出现是悠悠田田毅是学弟啦，然后还有。像有些已经在台大当教授，像柏翰，其实他们当时都在，都还是可能博士生、硕士生，可是就也愿意花很多心力。我想，因为大家其实都认同，愿意，我觉得大家都蛮愿意分享自己的法律知识。我觉得这件事情是刚好把大家凝聚在一起的一个力量。只是因为大家都毕业了，所以大家也意识到这件事情不可能一直就是燃烧,燃烧热情做下去，燃烧热情做下去，所以势必要想一个方法。所以想来想去，那就是。那也至少让他想办法赚钱，嗯，那赚不了大钱也也就算了，但至少要可以维持一个基本的生活，对对，所以这是目前我们在努力做的事情。那就你说有没有遇到一些困难？我觉得困难当然很多，因为法律是这个，我觉得所有媒体里面算是冷门的一个新闻啦。像有时候有时候遇到一些新闻界的前辈，他说他法律新闻是可能媒体里面。很比很算很小众啊，很很难很难很难会被很难被重视的啊，所以就觉得说，哎、欸，我们愿意去做这个议题，他们觉得不容易什么的。那确实在，比如说演算法也不是很吃香，常常就是做很认真写的文章，都有比如说前一阵子我，我前几天我写的那个川普的，川普不是被逮捕嘛，然后拍那个照片，我本来预期说，哎、欸，这应该是个大新闻，但是在 IG 上表现也没有预期的好，对，所以总是会有这种让人觉得蛮挫折的状况。但是也没办法、嗯，反正就继续做嘛。我觉得总是会有做久了，应该就是会有效果
0: 你们当初那个决定要把它商业化的那个瞬间，你还记得那个时候你们大家讨论哪些事情吗？是刚刚讲到就是、啊、一些现实的压力，还是有什么？我觉得就是
1: ，我觉得是除了现实的压力以外的，我觉得倒是一个一个念头啦，就是生植牙的一个选择。主要是我个人，嗯、我个人的部分是个植牙的选择。那我不太清楚别人的想法，但我觉得刚好刚好大家都做了共同的选择。那我个人的想法是，我我刚好有一个机会可以做不一样的工作，嗯，因为我如果我在毕业之后就把法白可能顺顺的停掉、嗯，那其实很多同时期的自媒体差不多都做这样的选择，因为因为大家都出必出或社会工作嘛，不太可能花这么多时间进这个、嗯，大概就是用比较低度的方式继续经营、嗯。但我那时候觉得，哎、欸，这样子其实蛮可惜的。如果我也这样做的话，其实我也可以变成一个。普很普通律师，但说不定可以在一个比较好律师事务所，然后有有有像像大家想象中的那样子比较光鲜亮丽的一个状态。但我觉得那好像不那好像就比较平凡一点，好像比较普通一点。所以我后来就觉得，不如就做一个没有人做的事情。所以这是我自己的一个想法。那我相信其他人可能想法都跟我差不多，就是大家难得有这个机会可以做不一样的事情，那就把它来试试看，而且大家都觉得这是有意义的事情。对，我觉得这也是大家，我觉得大家都一起觉得这件事情是很幸运的地方，因为大家难得有机会可以聚在一起做一个很不一样的事情，因为这件事情它也是很难得是个有意义的事情，因为可以分享自己很难得可以把自己会的事情、法律知识，然后分享给大家，然后而且这个在而且这个又是可以帮助到大家的，然后如果顺利的话，还可以赚一些钱呢。那想一想，如果当然了、啊，如果有这么顺利的话就好了
0: 。所以目前不太顺吗？还是還目前
1: 还算行，但是就是还是蛮辛苦的这样
0: 子。你觉得这个过程当中最辛苦的点会是什
1: 么？呃，我觉得最辛苦的点会在于，呃，确实就在于内容，因为我们因为我们一开，因为我们内容本身就很难赚钱嘛。我想，我想你们，我想你们应该也知道这个状况。所以，我们法白其实遇到这个状况。所以，法白我们就是运作一段时间之后呢，其实我们很快就发现，其实内容本身都不会直接赚钱。往往都是，后来都会变成这些内容都会成为我们品牌的一个名声、嗯，成为一个 credit， 然后很多人会愿意来找我们合作，所以就会成为我们额外的赚钱的事情，都会是额外的工作了。OK， 对呀、啊，所以我们现在发白很多收入不可会员的，可能比如说跟司法院，像前一阵子跟司法院合办了很多活动、嗯，然后或者是跟出版社写了很多书等等的，它都是额外的工作在在带来收入。所以就变成大家要花更多的时间赚钱的同时，然后还要再想办法维持一定程度的内容产出。我觉得这一支是我们现在在呃还在协调这件事情，怎么样把它做得更好？了解。
0: 那我们刚刚讲到说，当时法律白话文运动是跟这个台湾化学院有关嘛？就那个时代，大家对于呃法律的一些了解啊、科普是不够理解的。可是呃，最近我觉得比较大的实质变化，可能像是 AI 好了。AI 兴起之后，你觉得法律普及这件事情的重要性会有改变吗？因为有人会讲说啊，之后就有 AI 律师啊，或者你直接把它丢上去问一问、嗯。那一般人有可能就是你只要就一个法律的问题，直接咨询 AI 就找到答案吗
1: ？我觉得这件事情在不久的未来。确实会发生，所以我觉得这件事情是，呃，所有的产业都要去思考的事情。就大家未来一定会把问题丢进去一一一一个网站，然后这个网站会做一个至少一个简单的分析。嗯，因为我相信这是一个趋势啦。那我觉得所有产业都会面临这样的状况。那你说法律这个产业会不会有这个问题？我觉得法律这个产业它绝对也一定会，而且没有。呃，我我觉得法律这个产业一定可以做到这件事情，但是那能够做到多好不知道。OK， 对那因为法律的问题，我可以回答你很简单的，譬如说，如果你今天给我一、嗯，我今天可以告诉你你的问题要用什么法条来处理，但是我也可以告诉你很深入的东西。所以 AI 到底可以回答到什么程度，我们我觉得很难预测。然后再来是，呃。嗯，我想看怎么讲比较好
0: 。我在想说，如果就单纯问，呃，一定会被取代的简单的部分有哪些？嗯、因为我觉得一般的观众可能对于法律的这个提供的服务，嗯、它到底有哪些不熟。OK，、嗯嗯、所以我们最简单一定会被取代的哪一些、嗯？然后一个部分可以聊说，这个东西我觉得短期内真的很难。然后原因
1: 是什么 ？OK，、嗯嗯、那这样子好了，就是法律，我们讲所谓的法律问题好了，我们可能把它，我们试着把它切割开来，就是慢慢。把它从难从简单到深度的哈，我试着把它分开看看。分假设你来问我问题，假设、呃、假设我接受一个法律咨询，很多民众会到可能特北是政府法律辅助基金会，或者是或者是什么市议员都会提供这些这一类咨询。嗯、通常会丢给一大串，他遭遇了什么事情？对。那这候律师要做的第一件事情是从他的从他讲的遭遇里面，先去先去想一下跟这个。解决这件事情可能需要使用的法条是什么？ Oh、那这件事情，我觉得 AI 未来应该做得到。为什么呢？因为 AI 它就是透过大数据的方式嘛，嗯，运用 AI 它可以，它就是透过你，我们喂它非常多的资料，然后它透过它透过去爬这些资料。他去分析那什么样的什么样的资料跟什么样的资料可能会比较有关联、嗯，所以未来民众譬如说他跟 AI 说：“哦，我出车祸了，然后我我出车祸原因是因为我喝酒。嗯”那 AI 读到这个东西，他自然就会他自然就可以分析出来说：“啊，你可能会触犯公共危险罪。對”对，我想这个对 AI 来说不会有太大困难、嗯。但是如果他要问 AI 说：“我要如那接下来民众就会问我说：那我可以怎么样跟法官主张，让法官？”判判结那这个对 AI 来说，我觉得可能就会一定程度的困难，因为这个就会需要一定程度的去了解更多的事情。那 AI 能，那这个时候以人的角度来说，我先讲人，就是律师会做事情，就是开始去预设很多可能的情境。我我觉得丢很多情境问他、嗯，那 AI 也许也可以做这件事情。但像我可能就会说，那你的经济状况如何？你为什么当天会喝酒？你是因为？饮酒作乐吗？你因为去 KTV 唱歌，然后懒得再回去，懒得把车放在 KTV， 隔天再去开车，还是你有一些很特殊的原因？譬如说你老婆突然住院了，所以你虽然在 KTV 唱歌，但你很着急，所以你突然要开车去医院，因为情境不一样，嗯、完全会影响法官的判断。对，所以我们会丢律师会试着丢各种不同的情境，试着去找出各种原因，或者是呃你的学历啊、呃，你是。确实，国小毕业跟硕士班毕业对法官来说是不一样，因为一个人的学历会影响到他的，我们我们还是会认为会影响到他对于这个社会事务的判断嘛。我们还是我们还是得做，我们还是得承认这样的现实。我们不是歧视学历比较低的人，但我们不能够要求只有国中学历的人跟有硕士班毕业的人去做相同程度的判断。所以，这个对法官来说，本来学历不一样的人也会做不同程度的判断。然后再来是，呃，收入经济收入的差别。我想，这个某种程度上对法官来说也会有所影响。那或许 AI 也会从过去的经历中、过去的资料中，去找出法官可能依据哪些情况他会减刑。所以他可以从过去的经验去丢很多的问题给这个人，给询问的民众。但这个时候就会出现一个盲点，是 AI 永远只能从过去已经有的资料，去提供建议。但是律师。比 AI 唯一强的一件事情，这也是我觉得未来人脑要比电脑有优势的地方，就在于一定要能够想到过去没有发生的事情。嗯，对，所以律师能够，我觉得律师未来能够提供的服务，就是有没有办法想到这个你面前的个案，嗯、我们面前的个案，他的案件有没有什么很特别的地方，是过去真的没有发生过的？那这件事情是 AI， 他从过去的资料都找不到的，那才有办法真的帮到这个人
0: 。这让我想到之前有困境，是因为我们有些电脑辅助 AI 判决的嘛？那因为它是承袭过去的这些资料，所以像是美国的可能这个 AI 它就会有种族歧视上面的问题，因为过去都是怎么样判，所以现在怎么样判？那以及就是它如果过去的东西本来就有一些呃一些误区啊，或者是一些有问题的，那它也会继承这整件事情把它丢过来，那反而可能导致很悲惨的结果
1: 。对，这个就是呃大数据造成的一个偏见啊、嗯，因为非常。因为因为啊，我想我想怎么讲？我之我之前上课的时候就比较讲讲，我想看，呃，很多人会觉得机器是中性的，嗯，就是那不是，因为喂的资料是有问题的，对，可是很我觉很多人没有理，很多人会没有意识到这件事情，所以想刚好今天来到这期节目，可以跟大家分享这个观念。很多人会认为说，这个透过机器去做判决，你就讲讲，就我常常在 p t t 看到说，以后都不需要法官了，嗯，就给机器去做判决就好了，嗯、这样就最公平。因为机器就不会有偏见嘛，对，机器机器是最理性的嘛，而而且也有很多人会觉得，哎，理工脑会比人文脑好啊，因为机器就是法官判刑不就是决定这个人坐牢几年几个月嘛、嗯，那为什么不用数学函数呢为？为什么不是用一些方式是加减乘除呢？为什么是法官自己好像毫无章法的随便去所谓自由新政？嗯，其实事实上就滥权，很多人会有这样的想法。那其实不是这样子的，我们可以想一件事情，如果我们今天让机器去做一个决定的话，那我们。这时候问题就来自于我们看起来好像机器本身是很中性的，机器本身是很理性的、很客观的。但是可怕就在于说，那谁做的那台机器？嗯，对，今天制作那台机器人是不是其实某种程度上就掌握了被被审判的人的命运？所以那刚刚自己讲的这个状况，就是美国现在确实有这样子的状况。譬如说，美国有一些州，他们在决定犯人能不能假释的时候，他们会用电脑来预测未来这个人的再犯风险。那我们前一阵不是也有这个外衣间的这个议题吗嗯嗯嗯嗯？搞不好以后也会有这个类似机制啊。以后这个人难道去外衣间用这个 AI、哦、来判、哦
0: 哦？ AI 来判我觉得感,我感觉上面到时候就会有刺青的，可能不行。对对，自爆，啊、哎，还有包背，哇，天哪！直接
2: 歧视被大人，那个扣分就要靠十分，不行。但他
1: 但他这个歧视是很隐性的、哦，因为他那个题目提出、嗯、多达上百题，所以他这个歧视，你说。你要立刻看出来他是怎么歧视你还不容易看出来，但是他是从非常多的结果中会发现一个趋势是黑人不容易被假释、嗯，或者是住在收入比较差的地区的人不容易被假释，对，就是从这些，因为这些人他们的回答可能有些共通的特质，譬如说这些人他们的回答可能都会是他们的教育水准比较低，嗯，或者是他们可能都有些特殊共同的，他们的兴趣可能都比较接近。所以会造成他们的回答都会被电脑认为他们的再犯率比较高。对，但是这个会让我们觉得好像哪里怪怪的，为什么会是这样？难道是黑人或者是比较贫穷的人真的就比较坏吗？这个会是我们觉得难，就是我我会觉得说，难道会是这样吗？就是似乎科我们会觉得机器就理性，机器就公平这件事情，在这个案件上面反而是。我们看不到的一件事情，因为这因为提供这个机器数据，提供这个写这个机器程式的人，可能本身就不是很公平的人，不是本身就是带有偏见的人。这个是我觉得是我们在这个年代是非常要有意识去做这件事情，非常要有意识感的一个事情
0: 。我觉得这个可能也可以讲到 AI 绘图，哎，像是我们先不要讲偏见这件事情，好，就讲说它会把一个意识延伸出不同的東西，例如说鲑鱼。它 AI 可能就会解读鲑鱼，你去做图的时候 ，AI 绘图的时候就会抛出一堆的鲑鱼的生鱼片、啊。那它其实概念有点像，就是它会把一个东西的意思去抓到，说过去大数据的一些反反应，然后把它重新调整成你原本想象不到的那个含义，然后进而透过可能是函数啊也好，就它。变得更大更大，对。所以，不过我刚刚讲到这边，就会想到另外一件事情，就是不管像你们刚刚讲到的这个呃法律跟 AI 合作之间的争议，其实，在我们自己做设计的时候，就是 ChatGPT 或者是 AI 软体，他们也产生了很大量的争议。其中一个就是版权相关争议，那你
1: 会怎么看这件事情？我觉得 AI 带来的版权争议是全新的，像大家现在会讨论说 AI 的版权要归谁的，对，这超级难的。我觉得这超级难的。第一个，因为 AI 本身不是人，嗯，要因版权、著作权的前提一定要是人。呃，我先讲个有趣的案件，就是在美国之前有一个猴子的照片的案件。嗯，那我觉得那个是大猩猩的那个，网络上一个很有名的嘛，一个大猩猩的自拍。对对对因为有一个摄影师他，他在好像喜欢拍大猩猩，所以他都会固定到什么亚马逊丛林之类的地方，摆一个摄影机，然后看到大猩猩，他就会从远处偷偷按那个快门之类的。结、嗯、果有一个大猩猩就突然跑去自己按的那个快门键，嗯。嗯所以就意外地得到一个很可爱大猩猩自拍，然后结果这个大猩猩自拍在网络上面爆红，然后爆红之后呢，这张拿去用，这张大猩猩自拍的照片好像被传到维基百科上面，维基百科因为被传上去的照片就会变成是无版权照片，然后后来就在全世界被大量使用，然后这个照这个这个摄影师好像就认为这个照片版权应该是归他的，嗯，然后他后来还发生一系列奇怪诉讼，因为这。后来还发生一系列奇怪的诉讼，我觉得蛮有趣，可以稍微提一下。因为这个摄影师主张这个版权要归他的，就跑出另外一个动物保育的的团体去告这个版，去告这个什么
0: 奴役他，我记得，嗯
1: ，去告这个摄影师说啊，这个版权应该是归大猩猩的，你不可以去主张这个嗯版权什么的、嗯。然后反正就变得很奇怪的告来告去的状况。那这告来告去状况我们就不提了。总之后来法院就认定大猩猩不是人，所以大猩猩不可能拥有这个版权。嗯，对。可是这个照片是大猩猩按的，所以那照片也不是归，也不也不归那个摄影师的。所以总而言之，这就是一个没有版权的照片。所以简单来讲，著作权、版权这种东西，它一定要是人类的创作才会才能够成立。因为我们会去保障著作权，著作权是智慧财产权的一种。这我们顾名思就知道嘛，你一定要有智慧的投入，你才可以享有智慧财产权,权。那大猩猩。很遗憾，我们现在不认为大猩猩有智慧。也许过一阵子，我们科学进一步发现大猩猩，搞不比人类还有智慧。那到时候，说明这个法律就会发生翻天覆地步的变化。就是现在，就是大猩猩，因为我们现在人类不认为它有智慧，就是大猩猩，我不能认为它有创作。还有另外一个，就是婴儿。对，婴儿如果偶然的拿一支画笔在墙壁上画了像毕卡索的东西，嗯，我们也不会认为那是婴儿的创作，就只会觉得那是婴儿的乱画。就他什么乱画的东西，其实也不会被认为是一种。来自于智慧的创作、
0: 嗯
1: ，哦，对，所以这个其实是很有趣一件事情，受到著作权法保护的，一定要是我们认为有智慧的投入，那、嗯、不是说这东西要多漂亮，什么多优美不用，至少要让人家觉得这是有用，有动过大脑的东西、嗯，对，我们会叫做它叫最低程度的创作性。那 AI 就很妙，因为 AI 我们问他问题，然后他回答，很明显的他不是。
0: 嗯，透过一些智慧，它不是,它不是透它是函数，它真的是函数，它是透
1: 过函数的，所以它的问题就会很难处理。所以 AI 我自己的想法会变成这样 ：AI 它其实就是我们在使用别人写的程式所制造出来的东西。嗯，所以 AI 所制造出来的这些内容，理论上它的著作权归谁，应该是要看我们跟写那个软体的公司之间的这个服务契约如何约定。因为这个城，因为它是使用那个城市所产生出来的东西、嗯，所以如果双方对这个产生出来的东西没有约定著作权归谁的话，理论上这个著作权它是没有著作权的，因为它就是机器产生出来的东西、哦哦。但是如果双方有约定说这个产生出来的东西归谁的话，嗯、我们先不管它算不算著作权好了、嗯，但至少这个利用的权利归哪一方的话。那就是按照这个契约权利只能归哪一？其实
0: 有点像是 Photoshop， 它都经过了某一个程式，然后某一个演算，然后跑出来的东西。嗯嗯嗯、那这边产生产生，我觉得如果单纯只是这一层可能还好。可是更多的会是那个素材的本身。对。因为他不知道他拿出了什么样的素材去 training 出现在这样子的东西，然后导致哎、欸，我今天用我今天使用者做一做，然后怎么长得很像是某某画家做出来的东西，然后这个画家就會觉得哎。欸你侵犯我的权利哦！你这个生产这样子的一个城市的人是侵犯了我的权利。嗯 okay、我怀
2: 疑你有参照我的作品，但他无法证明到底你有没有参考我的东西
1: 。所以这我觉得他又到下一个层次去了。所以 AI 的问题，它有好几个层次叠在一起，它变得很难处理、嗯
2: 。第一个就是它
1: AI 做出来的东西本身 ，AI 的 AI 能不能够主张做作權但是不行。可是 AI 的公司能不能都要主张著作权？这是第二个问题。对、嗯、对，因为 AI AI 公司，比如说什么 Mid Journey 啊， p h o t o Shop 是什么 Adobe 啊，对 Adobe, Adobe， 然后现在什么 Chat GPT 这些公司，他们写这些软体，他们会主张我在写软体的时候，我投入了大量的智慧，嗯，那我对这个软体所未来产出的东西，我都要主张著作权。嗯、这个逻辑能不能成立？我觉得是有待考验的。
0: 嗯
1: ，因为你投，因为我做了这个机器，所以这个机器所产出的东西全部都要归我。
0: 我做了一个核电厂，所以未来用到电的东西都归我，也没有到这样的、啊<笑>就是<笑><我><笑><我><笑>。我就是我我
1: 我必须坦白说，就是我现在没有办法很明确说不行、嗯，但我也没有办法很明确说可以。就我觉得这个逻辑很奇
0: 怪。他可能最后也是会跟商业啊，然后跟造成的影响产生很大的连
2: 接。著作应该也可以是用比例制的吧？可以啊，可以啊，但是
1: 。因为未来这些做出来的东西，并不是这些 AI 公司在一开始就知道它会做出来的东西。所、嗯、以譬如说 m i j o h n n y 跑出来哪一张画，都不可能是 m i j o h n n y 公司在事前就知道我要画这张画。嗯，所以很难说 m i j o h n n y 对这些画有什么有什么参与。嗯、我们会说你要对，你要对你要说，我们对这些画要有著作权的比例。好了，那你至少也要说出你参与的哪一个部分。我们在法律上面讲，你参与哪个部分？嗯，比如说你演舞台剧的话，你参与百分之十，表示说你至少也演出百分之十，你至少在旁边扮了一棵树，嗯，<笑>对不对？你至少扮了一棵树，从
0: 头到尾都有，这很重要。哎、对，从头到尾都是一棵
1: 树<笑>这样子，所以我是找、這個、这个舞这个舞台剧，我们说表演也是一个著作，嗯，对，不可以乱入人家表演嘛。那我至少是一棵树。那 Miu j 从那里到底参与了什么东西？所以就所以往下讲话，这时候。其他的创作者跳出来，他说：“我被参与了。”嗯，很多的画家，很多的这个什么，很多的这个诗人，然后很多的小作家，他们都说：“哎、欸，我被强迫参与了，我根本不同意你拿我的作品去训练你的 AI。”但是我我就莫名其妙被抄袭，然后所以我的作品全部被混进去那里面。所以他们主张他们的作品被参与了，所以这就是为什么那一些很多的创作者跑出来主张他们要来分一杯羹，因为他们认为他们的作品被参与了，但是这些。但是又变成要你很难举证，因为现在大家都会说看起来很像，确实看起来很像。像我用 Mid Journey 的指令的时候，我常常会说，请给我一张看起来很像宫崎骏风格的图，对，或者请给我一张很很像哆啦 A 梦风格的图，对我我我比较喜欢下，或者是请给我一张很像 New 什么 New Yorker 杂志封面风格的图，然后都会跑出来非常像，嗯，可是你一看就知道它不是，嗯，那这种情况下，到底要怎么去解释它？很难解释。而且更困难的一个，而且我觉得接下来会进入到一个更更核心的，甚至是我觉得会颠，我觉得会颠覆掉基本理论的东西是，人类的知识跟文化本来就是建立在你学我，我学你上面。嗯，对。今天把 AI 换成人的话，宫崎骏学会画画也是看了很多人画画学画画、嗯，很多的诗人也是饱读诗书后学会诗，变得诗人。所以这个。所以，所以我觉得也有一派人认为说，人类的文明的进步本来就是建立在互相学习、互相学习嘛，站在前人的巨人的肩膀上面学习嘛。嗯、他说，今天不过就是把这个人换成了 AI 而已，所以没有什么道理要让不不让 AI 去做这件事情。所以在法学界，我确实也有看到有人主张说，应该要让 AI 享有直接使用这些作品来训练的权利。
0: 这样子我觉得就是超有趣的，就现在我们刚刚已经讲了一个是法律界自己遇到了，然后设计却遇到的、嗯。那我现在想到另外一个也是很夯的，就是其实就自驾车，因为自驾车他们可能在自动驾驶的情况之下，他到底撞到谁了，或者是他发生什么样的事故，那这个会有驾驶人，然后跟车厂的责任怎么归属？像是法律的人他们会怎么样去思考这些事情
1: ？你说自驾车撞到人，然后该怎么？对对对对對,对，我觉得这件事情很难呢、欸。呃、嗯。自驾车撞到人，要先我觉得要先看那个自驾车现在到底自驾到什么等级，因为现在自驾车不是分等级，没错。那目前自驾车还没有办法做到完全自驾，没错。所以目前，所以一个比较简单的偷懒的回答方回答方式就是，现在自驾车撞到的人的话，都是驾驶要负责，对，没错。因为都还
0: 是你自己，你要顾好这个道路安全
1: 。像现在比如说什么特斯拉什么上高速公路之后，理论上它可以自驾，对，但是你不能睡觉，没错，因为那是辅助驾驶，它只能辅助驾驶。那我们现在可以设想一个状况是：假设有一天真的全自动驾驶上路了，那、嗯、大家一上车就可以睡觉。结果这时候出车祸了，该怎么办
0: ？你觉得你们会怎么样去思考这件事情
1: 我？我觉得这个思考方式会完全重来，就他不会再从一，他就不会再是从过去的，就不会用现在的交通事故的方式去思考，会变成系呃系统哪里出错的方式去思考。嗯。就那台，我觉得会变得很像这一台车，就类似可能像捷运啊，或者是火车，它是不是系统哪个环节出错，所以发生这个发生这件事情？因为一个自驾车要能够实现完全自动驾驶，它要有很多条，它一定要有很多条件嘛。第一个就是这要雷达、啊啊，或者是五 G 甚至是六 G 的这个网路，要能够完全实现，所以它能够完全跟旁边的车子都能够。非常快速的沟通，嗯，然后能够完全及时掌握周边的状况，那所以他今天会，理论上他如果会发生车祸，就表示一定是哪一个环节出故障，对，所以这时候我们应该，这时候就变变成要去检讨故障的那个东西是什么，然后找出那个故障点来负责 ，OK， 对，所以我觉得未来未来如果是自驾车的状况，可能会往这个方向走。哦，那这题竟然被他很简单的解掉了，有点不爽
0: 的感
2: 觉。但如果是像目前，就是他，我我觉得，因为大家都想要讨论问题是，<笑>自
1: 驾车出车或者说到底要选择救车内人？哦，这个也是
0: 道德难题、哦，这个超难的。对、嗯、对，如果我就是知道我今天那个电车嘛，就是转弯了之后我可以救一一千个人，我到底要怎么样？
2: <笑>對那你这样
0: 子敢搭那台车吗？<笑>就是进去之后我知道这台车不会救我，是会救别人。对我敢搭吗？
2: 但我我比较呃有疑惑的是现在的自驾车状况，就是它可以有自驾模式，然后我可以放就是放低我的参与程度、嗯。可是在这个时候，如果是它的自驾模式出问题了，害我在路上发生车祸撞到别人，那这個时候是系统有错嘛？那当然我也有部分的错。可这个时候车厂会愿意帮我承担他错的那个部分？對,对
1: 对对，就是接下来讲问题，就是按照我这个讲法的话，就变成未来的车厂。他责任会变，他责任变无限大
0: ，对、啊因，因为他会承担好多个人
1: 。对、啊，因为现在的现在是车子卖出去之后呢，不干他的事，除非可以证明这个车子一开始就有瑕疵。嗯。那这个状况不常见。嗯，不是不，对，不常见。但是未来会变成，如果他他卖的一开始就是自驾车，那未来很有可能所有的车祸几乎都要负责。哇。对，所以就非，所以我觉得这个也会是个颠覆性的问题。那要怎么去解决？我觉得我目前也还想不到。但我觉得可，我觉得可以变成可以想见，未来如果真的全自动驾驶要上路的话，我们势必得解决这个状况，因为显然如果要求汽车的车厂去承担这个责任的话，他们大概不愿意，不会愿意卖了。嗯嗯，对他们大概不会愿意卖
0: 。我我感觉上就是我们在面临这种科技跟规范的时候，它都会有一个很渐进的这个过程，对，有点像是。呃，因为科技是慢慢的进步，或者是他已经准备好了，然后但是要等这个环境去适应它。所以，呃，像是以前可能我比较知道有这种渐进过程的，是在于，例如说，例、就、如、是、金融法规，因为金融法规它很严格嘛。那像是区块链的时候跑进来的时候，就是整个事情大乱，然后或者是呃，可能诈骗东西跟金融法规的，它会有很大量连接第三方支付等等的。在这些过去的这种科技跟规范之间的冲突的时候。法律通常会怎么样去扮演他的角色？就是引导说，例如说哪一个方向前进，或者怎么去思考在这个环境里面
1: 。如果科技跟规范发生冲突的话，我觉得台湾的主管机关，呃，在不修法的前提下面的话，当然就是可能尽可能想办法看有没有适应的空间啦、啊。嗯，但是如果在高强度监理的领域里面，像你刚刚提到的金融的这个部分的话，那我讲的高强度建管意思就是说，做什么事都要被管的状况。对，对，因为金融是一个比较特殊的情况。台湾的金融体系是处于一个做什么事金管会都会管的状况。那是因为金融它会有一个系统性风险的问题。像中国，它现在就出现了系统性风险。对，就很大出事之后，像碧桂园出事，嗯、那毕那前一阵子中国有很多所谓的城镇银行，没错、啊，全部都领不出钱，全部全部都领不出钱。嗯、那可是民众的钱全部存在银行里面。那一辈子的积蓄突然领不出来、哦，那这些民民众也很倒霉啊。那民众领不出钱的话，民众所有本来预计要支付的什么房贷啊，可能奶粉钱啊，家里什么养老金啊的费用，就突然都付不出来。那接下来这些养老院也拿不到钱，所以我们会发现，金融系统只要有一个环节出问题，它可能连带所有整个我们所有人民的可能社会的每一个环节都会连带像骨牌一样受到影响、嗯。所以就是这就是为什么台湾目前对于金融。其实全世界对于金融的体系都采取非常高度监管的原因，那在这个情况下面，就会变成如果今天有任何的改变的话，金管会都会非常的谨慎。嗯，呃、我可以直接说，就是不太喜欢呐、啊。对，因为台湾金管会对于改变其实不太喜欢。嗯、但是现在的情况就是科技来的又快又猛嘛。对，对，一些以前是电脑没有那么厉害，所以，好，所以就是你要仿还可以仿，你不准他做，他就也没也不，或者是他也没什么能力做。但现在的现在的人可能真的一台电脑，然后写一些程式嘛，他就可以颠覆，他就会颠覆很多事情。嗯、在这样情况下面的话，你好像也防不住，而且也没有什么正当性的。因为如果科技真的可以带给大家更便利的时候的，反而变成阻碍。对，大家一直说金管会是带来这个造成科技造造成妨碍进步的一个来源嘛、嗯，被骂久了也很难听嘛。嗯，所以。在这种高度监理的领域里面呢，也不也不太可能，就是突然放开，你突然放开就跟中国一样，从那个从、嗯、那个什么改革开放直接开了就疯掉、就是。之前那个就之前他们都戴口罩，哦、然後突然突然不管了，哦、所以就乱掉一样。Okay, 所以就有一个概念叫什么监理沙盒哦，嗯、所以就监理沙的概念就是那就就那就就是规划一个规划一个区域,域，在这个区域里面呢就试行，那把某一些法规松绑。来把把某一些法规松绑，然后在这个松绑的状况下面呢，用实验性方式去观察会不会出事。那它会限定说，你只能在什么规模的境，你只能做到什么规模。嗯，对，那避免避免这些实验性的可能金融商品啊，或者是大爆炸。嗯
0: 我觉得保留一个测试，其实呃，观众朋友可能不知道沙河是什么，就有点像是大家小时候会去玩那个沙坑，然后这边堆城堡，在这个沙河的空间里面，我们可以自由自在堆城堡对对对。但是结束之后，我们只要很简单的就把这个沙子打掉，打掉，还有全部回归沙子，然后就可以再做新的测试，这样
2: 子、嗯。那如果我们在沙河里面那个测试，我们发现这些风险可控的话，它是有可能会到沙河之外进行修法的嘛？
1: 理论上应该是会这样，哦、但是台湾的沙河有我不太确定有没有什么成功的案例，因为台湾的沙河目前，哎、欸，我好像被认为就是也还是太严格，所以愿意参与的比例不是很高。Okay. 嗯
0: ，不知道面对这样子的矛盾会是怎么样去处理。嗯
1: 、其实我觉得更深处的矛盾就是因为沙河的存在，就是希望让更多的可能性发生，但是你让更多可能性发生，就表示。既有的既得利益者会受到挑战，对对，那既那既有的既得利益者，他们愿不愿意看到这件事情发生，不,不一定那么愿意、嗯，对，因为有的时
0: 候是竞争，就我一旦出现裂痕，就有可能有更大的裂痕，对对，然后原本而且更多可能会是人为的关系、嗯，因为上面的人不知道这件事情，如果这个事情来得又快又猛，然后但是我真的完全没有办法在上面有任何的着力点。那我好像就失去了我作为 stakeholder 的一个资格跟可能性。那大家不会拿石头砸自己的脚
1: ，对啊。我举个例子啊，有些地方第三方支付，台湾的第三方支付一直没有很盛行。嗯，那那有一个有有一次听到一个讲法，就是因为台湾人很习惯去 ATM 转账、嗯，就是什么每个便利商店都有 ATM， 所以台湾不需要 A,、嗯、第三方支付。这这个、嗯、这是个很奇怪的讲法、嗯，但是超级奇怪。但是我确实。因为因为法白也有在卖一些什么书啊，然后我们也办活动啊，确实用 ATM 付款的人很多，多到就那个比例大概三十趴，嗯，就是三十八不算很多，但是也比我期待，比我想象这种多，就怎么我就觉得哎、欸，怎么到这个年代还是会有三十八的人用 ATM 付钱？嗯，所以我觉得这件事情很妙。那你看对银行来说 ，ATM 转账肯定是手续费就十块钱，嗯，那这个钱干嘛不赚？那如果第三方支付很盛行的话，大家都用 Line Pay 那边，像我跟我朋友现在可能
0: 对大家都是直接就讲，都用 Line Pay 分
1: 一分,分一分，那根本也没有钱可以赚。嗯、那对他们可能不一定乐见这些沙河未来的发展等等的。所以我觉得有时候这些法规背后的角力不一定是法规本身，而是更多的是商业利益展现在这个法规里面
2: 。哦、但因为像我朋友。所以，我朋友现在是在调查局工作。然后他就是说，我们虽然大部分的金融法规是非常严格的，但在第三方支付上面，他反而对一些很小的第三方支付管理的非常少。就是我们可以看到那三大，比如说什么红黄绿，呃，政府其实对他有非常多的监管，给他有很多的呃规定，所以他们其实算是呃非常合法。然后呃，他们认为就是不太需要去怀疑他可能哪里会有洗钱危机的第三方支付。可是呢，他们在管理的很多，例如，比如说黑道跟赌场之间，他们就会透过第三方支付去洗钱。然后，可是这一些第三方支付反而都没有在政府呃严格控管的那个范围里面，他们觉得这是一个蛮大的漏洞。然后之前检察官好像有出来讲这件事情，然后就是也很好奇，在这样子的矛盾，我们一方面好像金融管理很严格，可一方面在面对这些刚冒出来的新兴的。金融的产品的时候，好像又有一个没有办法去填补上去的那个法律漏洞。嗯、在这个状况之下，到底该怎怎么去处理中间的矛盾
1: ？首先，我觉得严格来讲，就是第三方支付严格来讲不太算是金融商品，因为台湾把第三方支付归类在经经济不管
2: 、嗯、哦，就不是不,
1: 不把它归经管会管。我觉得这件事情很妙，嗯、就至于什么红蓝绿那些是归经济不管，嗯、所以这件事情蛮妙的。但是第三方支付本身都是绑信用卡。就第三方支付本身也不会直接，我记得我理论上好像也不太直接收收收钱
0: ，就要真的到垫资是另外一件事情，就
1: 到垫资又是另外一个等级、嗯。现在有垫资，像 Line Pay 它就会直接，我们可以直接什么 Line Pay Money 什么的，那个是另那是另外等级的事情。但是红来绿那些本身没有，他们本身都还是绑信用卡，所以有一些第三方支付他们可能规模很小，所以政府就是不太容易去查查。我觉得就会有这个状况，因为它基本上就不是。归在这个严格监管的金融体系下面
0: ，它、啊、其实有有点像是沙盒的概念，就是哦、啊，如果这件事情没有真的超级威力大的影响的话，那在是有个是一个成本利益的讨论、嗯，就是没关系啦、嗯，就也跟我我觉得这样类比不是很精准，但是也有点跟税的疏省制有点像、嗯，就是啊，反正你你要花这件事情，我们要把它每个都查完，那真的会耗掉太多的事情，那我们就宁愿没关系，放松一点点，但是 OK 这样子就好。对，不要不要搞出大毛病，那这样子好。对
1: ，而且严格来讲，而而而且，我觉得我的经验是，很多所谓的第三方支付，他们其实就只是一个线上刷卡机而已啦。嗯，对他们提供就是一个，其实就是线上刷卡服务。那如果他这个公司真的规模很小，甚至把身在境外的话，也真的就很难去查到他的那些刷账务的金流什么的。因为他如果都放在境外的话，就变得很难查。对
0: ，欸、你觉得这样子听起来，其实法律在面对科技的挑战的时候会？有很多很多的限制或者是一些困难，那你觉得在未来好了，接下来马上可见的，不管是法律还是法律人也好，你会遇到比较大的这些挑
1: 战或者什么？我觉得法律人会面到的挑战就是现有的法律很快都会一直很快就不够用，像、嗯、像我,我好像是洛毅跟我讲吧，他就是觉得还是还是江浩又跟我讲，就是他觉得就是好像这几年法律变得很快，就一下子就是职业的环境跟以前的不一样。嗯我说我也有这种感觉，就是好像，因为我当律师也才七年而已，但我就,就一下子就觉得好像跟以前已经很不一样了，就是法律变动速度突然变得非常非常快。像我，像现在已经有有 AI 了，就是、嗯、啊，是讲好有，就是我们在我们前几天录音的时候录完之后，我们小聊一下，就我们现在就是说现在已经有 AI 了。前几天还有个新闻是，司法院帮法官写了一个用 AI 写判决书的城市 ，OK， 对，很特别，就是。现在针对这个酒驾案件跟这个人头账户案件，那个司法院帮他们写方法官写了一个，就是呃自动产生裁判书草稿的程式。因为这两类案件基本上事实都固定而且单纯，酒驾基本上就是对开车加喝酒，然后喝多少喝多少呼气怎么酒、嗯、酒喝是多少，基本上这样。那如果这个案件有什么特殊性的话，法官就额外再处理他。他只是草稿嘛，所以法官再额外加。那如果没有什么特殊情况，他草稿产生之后呢，法官再去对再去检视这个证据有没有错误，然后最后法官再自己决定刑度这样子、嗯。那他还会建议刑度，说，哎、欸，这样子的状况通常有什么刑度这样子？哦，对，因为他会，因为法官还可以选择这个人，比如说有没有认罪啊，有没有跟被害人和解啊，嗯嗯等等的，然后最后就会建议过去这样子的状况应该判会刑度会落在什么到什么之间。对，这个还蛮有趣的。这不就以前闹这些东西，哎、欸，现在。现在既然都可以做到这种程度，就很难想象。所以我觉得未来，我觉得对法律人来说最大的挑战就是变动的太快了。可是法律人不太适应变动很快的状况，因为法律人我觉得很有趣，因为法律人在学法律的时候都会有一个原则，就叫做法安定性原则。嗯，就是希望就是不要有太、嗯、不要一直带着变动，因为变动
0: 人民其实也很难去遵守。嗯、
1: 因为法律如果变动太快的话，其实是大家会造成大困扰。嗯，所以我觉得就很自然的造成法律人。不太喜欢有太大变动。你看，像我们的最高法院，还为了不要让法律有太大变动，增加了一个叫大法庭的制度。因为之前被批评说什么判决的见解会什么初一十五不一样，所以说为了让判决的见解稳定而且统一，所以最高法院有个制度叫大法庭。所以最高法院如果法官之间的见解不一样的话，他们要召开一个法庭叫大法庭，他们要。透过大法庭确定一个统一见解之后，他们都要照大法庭见解来做判决。哦、就看，所以就可以发现，法律人是希望越稳定越好、嗯。可是未来的世界看起来就不太是稳定的世界，就随时都会变化
0: 。而且如果要一直学，你就要仰赖更有效率的学习方式，嗯、可能就会回到 AI。但对我、嗯
2: 、对我来讲，刚刚那个大法庭对我来说又很合理，因为你身为民众的话、嗯，你需要有一个明确的。能够遵循的事情存在，如果没有这个事实的话，你会不知道。那我到底如何判断我一切的事物
1: ？所以我觉得这两件事情不冲，呃，虽然冲突但不矛盾。嗯，因为法律它确实就是要稳定，嗯，可是未来世界是变化剧烈的，所以要怎么样找到这个？怎么样在这么多变化的这个事实里面，一直去找到共同点了？就是虽然事界一直在变、嗯，可是过去的这些被认为是对的。原理、原则或价值，在新的事件还是可以用的。我觉得这是未来法律人要发挥的价值。哦，这個、是一段很蛮
0: 哲学的，有很多，我想到了其他领域可以用的地方
2: 。嗯、那刚听到那个，就是法院也有在，就是帮忙法官可以有那个协助更，更更方便产出他们的判是判决书吗？对。的的那个城市嘛，我就想到，其实现在很多的公务员，他们因为事务繁忙，所以行政院又给他们一个该如何使用，就是 Chat GPT 的规章，就是他就跟他们说，如果你们有要使用这些生成式 AI 的服务的话，但你们必须最后那个结果，你要必须还是要知道是你自己该负起责任的。嗯，然后呃，机密文件的话，你也不能够交给生成式 AI 写。然后，或者是你也不能够提供给他，就是个人或者是公司不同意提供给别人的资料。然后再来就是，不管呃你有没有使用的话，就是最好都是要揭露给民众知道，我是有使用深圳市 AI 来做出这件产品的。然后最后也要注意你的这个使用的过程当中有没有可能会侵害到。智慧财产权跟人格权，所以我觉得在这些科技进步的状况之下，如同刚刚所讲到的，其实还是有一些稳定的、固定的原则，你必须要去遵守。嗯、那这时候，你如果能够提醒，比如说透过政府的角色，然后提醒做的公务员，你必须要遵守好这些小的固定的底线的话，那在使用上，说不定那个争议会少一点
1: 。我觉得未来 A I 会越来越普及，然后会越来越深入到我们生活，所以我觉得大家会一定会，我觉得大家一定要。赶快去了解 AI 的运作逻辑。那，譬如说什么演算法运运作逻辑啊 ，A F A I 运作逻辑，因为我觉得现在我发现我身边很多的朋友，就是譬如说用脸书、用 I G 或用什么 ChatGPT 用的开心，可是但是大家对于他们这些、这些、这些东西怎么运作的是毫无所知。其实我觉得这是一件很可怕的事情，因为会大家会以为这些在脸书上、在 I G 上或者是 ChatGPT 所做出来的内容。是可能随机产生的，或者是嗯不带恶意的。我不，我们不是说这些传城市有恶意啦，嗯，不带恶意的，或者是没有，或者是它不它是无害的。我也不是说它有害，我突然想不到怎么讲。但是怎么讲呢？就是因为脸书跟 IG 它是通过演算法去演算法去制作出来的，所以它永远都会有一个问题，所以它很容易让大家没有意识到一件事情。这些内容谁帮你挑选的、嗯？我们在看电视的时候呢，我们会很自然地认为啊，什么三立啊、明视啊是蓝的、绿的、嗯、然后什么中天啊，什么 T V B 是蓝的，对不起，其我就直接讲这样子，嗯，所以这个是一个大家普遍的刻板印象了，我们就说这是刻板印象好了。可是，在用脸书、用 I G 的时候呢，我们很容易就忘记，我们甚至不会意识到说谁帮你挑这些东西，你就会以为这世界就长成这样，嗯、是实际上自爱脸书跟 I G。他们是用演算法帮你挑资讯，这世界上其实可能并不是长这样，但是他到底怎么帮你挑也不知道，所以他到底是用三 D 的方式帮你挑，还是用中天的方式帮你挑，这是个谜，我觉得这是我们现在一直要学的事情。那未来 AI 也有,有也遇到一样状况 ，AI 到底怎么做出这个内容的，我们其实现在我们也不知道，所以我们问 ChatGPT 问一一段问题，他可能会有个答案，那未来。有没有未来，我们就必须要非常小心这个问题的答案有没有可能会被操纵？嗯，我觉得这是一个我们一定要有很有警觉心的事情，所以这是我想要提醒大家的一件事情。那当然，还是广告一下自己的节目，欢迎大家对法律有兴趣的话，来看我们法律百话团的 IG、脸书，还有我们的 Podcast 法科电台
2: 。我有一个额外的问题想要请教，就是像现在。不管是 AI， 然后或者是有很多新的科技正在兴起，然后这个时候可能相对应的法律制度还没有办法这么快的就讨论出来，我们到底该怎么做？所以它也不会有很明确的规范。然后可是民众就会觉得说，这个时候不是应该要赶快制定出规范吗？不然我们遇到这些新的问题，不知道该怎么办啊、嗯？那法律人会对于这件事情有焦虑吗？还是认为本来法律就是应该要思想的呃思考的更周全，然后慢慢把这些东西定出来？
1: 我觉得法律人会有焦虑、欸，嗯，因为因为如果法律没办法解决大家问题的话，法律就不会被大家信任，嗯，因为我觉得现我想看现在大家，因为你看法律现因为法律现在台在台湾现在面临到状况就是司法不被大家信任嘛，嗯,嗯，所以司法院疯狂的做一大堆改革嘛，什么国民法官啊、宪法诉讼法啊，然后司法院的脸书一直做为很多很可爱的贴文啊什么的，希望挽回大家对司法的信心，这个法那。根本的地方就在于有没有，然后再来就是什么立法院，因为外衣这件事情发生了，立刻火速修法。那每次大家都在说什么出问题才要修法，但我觉得其实根本性的问题，我们就其实就可以看出来，因为法律一定要解决民众的问题，大家才会觉得法律这个制度是可信赖的嘛。因为这是民主的，嗯、因为我们是民主社会嘛，民主社会的本质是这样嘛。你要让民人民愿意相信你是有用的，人民才会投票给你嘛。对啊，这个是不可讳言，我觉得确实是这样。所以，当新的东西出现了，大家当然自然会担心它可能会带来什么问题。那我们要赶快去解决它。所以，所以立法的角度，要立法的速度能不能够快速地跟上？我觉得许多法律人是会焦虑的。但我觉得，不过我觉得，我觉得这件事情不会太是太大的问题，因为很多的法律学者，他其实都比我们更早就看到这些问题。像是这些 AI 的问题，其实在我们开始讨论之前呢，就已经有很多的教授。嗯，那现在正在
2: 吵架当中，不
1: 是就已经在吵架了？对，所以其实有非常多的学者他们在学界就已经帮我们做很多讨论。那所以为什么这些 ChatGPT 它开始爆红之后呢，我们立刻就可以知道它至少有哪一些原则可以遵循？就是因为已经有学者帮我们找到，有点像
0: 是时事，嗯、它前面总是有一些。然后他会先跑出来了、嗯，我们就只是跟着那些东西，已经就提早做到了
1: 。对，所以，所以,所以我觉得很多人会有很多人嘲笑说啊，学者都在象牙塔里面。我觉得倒也不是，我们需要学者帮我们看到未来可能会发生问题，他他在我们前面帮我们看到很很、嗯、很前瞻，就是讲前瞻怪怪，你乖乖，很前沿，好了，很很,很我们帮他帮我们看到未来。不过，我觉得人类的弱点就是人类常常都是要发生实际的问题，才知道怎么去改，嗯、怎么去怎么去体验过。因为没有体验过嘛，因为 AI 现在到底具体会发生什么问题，大家都来想象嘛。很多人像什么，很多人都会讲一些恐吓的话，什么 AI 以后会统治世界啊什么的。可是具体 AI 会怎么取代人类、毁灭人类，大家也讲不出来，大家都只会讲一些恐吓、恐吓大家的话。所以，到底要怎么避免这件事情发生，我们目前就有一些原则。嗯，那我们至少先按照这些原则走，然后。发现小问题我们就修正，发现小问题就修正。那我觉得法律的发展大概都是照这样的方向去前进、啊、我们可以发现，其实我们去看任何的法律，它都是先有一些大方向，然后做久之后呢，我们就会知道说哪一些事情是绝对不能做的，我们就会规定做这件事情你要去坐牢；哪一些事情是你一定要去做的，所以你不做的话你可能会被罚钱，或者是我们会政府就会投入预算去鼓励鼓他，鼓励大家去做这件事情。所以大概法律的方向大概都是这样。
2: 我个人在写脚本的过程当中，就会一直意识到，很多人可能会因为对于法律的了解不足，然后所以可能对于司法院或者是法官的判决会产生跟了解法律的人完全不一样的的思思考。所以现在台湾普遍对于司法不信任，我觉得有一部分很有可能也跟大家对于法律的认识不足有关。但我想要知道，从你专业的角度来看，到底是我们的司法真的有很大的问题，这个成分在比较重？还是台湾人的法学素养不足这个问题占比较重
1: 、哦，我觉得都有哎、欸，嗯，我觉得坦白说，因为我觉得司法不是完美的，所以说司法有问题这件事情不会有错，因为因为司法我们司法永远都不会完美，所以司法永远都会需要改进地方。那司法说司法不完美这件事情，并不是单纯并绝对不会是真的指责法官和检察官，因为律师也是司法体系的一环，所以如果今天司法制度做不好的话，律师也要负一点责任，因为律师在这个制度里面要协助当事人。去主张权益嘛？那如果假设今天有假设今天有一些权利没有主张好的话，那是不是律师也要负一点责任？所以其实说司法制度有问题，其实其实并不是只只检讨法官跟检察官。所以我觉得这个倒还好啦。嗯，那那我觉得真我觉得真正问题就是沟通。那司法当然有问题，但是民众可能，可是民众的能够认识司法的能力也不够。所以就变成双方沟通起来都会很有很有状况，所以一看就会有就会就会交集出好几种状况，比如司法也有问题，然后民众看不懂，然后司法有问题，民众看得懂，对<笑>，有些问题太明显是民众看得懂，但有些问题不是那么明显，可是民众看不懂，然后就会乱骂。那有些有些其实不是问题，但是因为民众看不懂，然他就会也乱骂，所以这可能就会有这些奇奇怪怪的状况出来。那我觉得这只能，我觉得能够做就是一起改善嘛，就司法当然要努力的改善。那民众这一端，我们能够，我们当然也是努力去把法律的知识提供给民众。对，我觉得这个当然也是要一起做事情。我觉得比较可惜，就是因为台湾白色恐怖太久了，所以变成长达三十几年时间，我们的政府不愿意，也不可能去做法治教育这件事情，因为他不不希望你太懂法律嘛。对、嗯，嗯嗯、你太懂法律的话，你就不会是顺民，就会变刁民嘛。所以变成我们法治教育，可能都是从这十几年、二十。我觉得可能解严过后还没有那么顺利，因为解严过后的可能前二十年的那那些老师，他们虽然教公民，可是他们自己也没有办法很有这个概念，不能说他们教不好，可是毕竟他们就活在他们就是在威权时期长大的，所以不能太苛,苛责他们。那我觉得真正比较有权利意识的，就是现在这一代。那我觉得要花很多时间打掉重练，这个是要花时间的
0: 。好，那最后有没有什么想要跟我们这一期的观众分享的呢？
1: 那就欢迎大家，如果对法律有兴趣的话，可以听我们法客电台的 podcast， 也可以追踪我们法律法、话文运动的 IG 跟脸书
0: 。好，那今天很谢谢法律白话文的贵志来跟我们聊聊，那今天就这样子啦，拜拜，拜拜。Bye bye